0: Olá pessoal tudo bom aqui é Diego Mangabeira eu tô com um convidado especial aqui para você ter uma ideia é o Stefano grade o Stefano ele é alquimista se você não sabe nada de alquimia fica nesse áudio fica nesse vídeo independente de onde você estiver assistindo ou ouvindo a gente para você entender melhor a alquimia além disso o Stefano ele é especialista em propósito e você vai entender um pouquinho melhor até o curso o treinamento dele chamado alquimia da lua que que é isso Fica aqui com a gente, com certeza você vai aprender muito mais. Stefano, gratidão por você ter aceito o convite e tá estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Diego. Obrigado por me convidar. E vamos lá. Vamos lá. Compartilhar alguns conhecimentos, alguns conteúdos, né? Sim. A gente, pelo, pelo que eu vi, a gente gosta muito dessa palavra alquimia, né?
0: Sim. Com certeza. É, então, e agora dois alquimistas aqui conversando vai ser super legal, não né? Vai fluir bem. É. Primeiro começa é, falando um pouquinho, né, eu quero que as pessoas também te conheçam, né, eu participei com o Stefano de um evento, foi super legal, um evento presencial, o Stefano também, se você quiser conferir todas as links, o site dele, baixar o e-book, tá tudo aqui na descrição se você estiver assistindo a gente, então já liga lá, já aperta lá, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, o Google, mesmo pelo, pela Apple, também vão estar disponíveis os links na descrição para você acompanhar, Tá bom? Tessa, não fala para gente um pouquinho da sua jornada, da sua quem é você, como que você se tornou. E além disso, né, você não não é brasileiro, né? Então assim, é, o background, da onde que você é, veio, por que que você aprendeu o que você sabe e até onde você chegou nesse exato momento, né, com o programa até o que me valor.
1: Ok. Então, é, eu atualmente, né, tenho 36 anos, aqui né, em 2019 essa entrevista está sendo gravada, né? Uhum. É que a gente depois fica lá anos e anos, né? Aí sim, sim. aí fica velhinho e a entrevista tá lá, né? Então, é, eu tenho 36 anos, eu nasci em Turim, na Itália, que é o norte da Itália, né? É aquela região da Itália que fica na divisa com a França, né? Perto da perto da França, naquela época, em outras épocas, era uma parte da França, minha região. E essa região é uma região, assim, essa minha cidade, uma cidade, inclusive... É, pouco, 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 não é um destino turístico da Itália, não é muito de quem vai para lá, mas quem vai para lá sabe que lá tem uma conexão com a alquimia muito forte também, né? Então, eu depois, na, na época quando eu morava lá, eu não estava dando, na verdade, muito é, muita importância à alquimia, né? Porque lá é um dos assuntos que é muito forte, mas é mais uma questão histórica. que seja, não né? que as pessoas não é que as alquimistas trabalhando na cidade, mas é, historicamente tem muita história, tem muito, tem muito conto sobre isso, né? Uhum. E, e aí, depois, é, quando eu tinha 22 anos, eu vim ganhei ganhei uma bolsa de intercâmbio, né? Eu vim para o Brasil fazer uma um intercâmbio no sul do Brasil, em Caxias do Sul. E quando já, quando eu ganhei a bolsa, eu percebi que tinha alguma coisa diferente nessa essa minha vinda, né, porque tinha muito intercambista, né, mas esse intercambista vai lá para uma experiência intercultural, depois não volta para o Brasil, não volta para o país, só... é uma experiência para dar uma uma mexida no cérebro, né, <risos> para dar uma dar uma variada no na, na cérebro da estudante que ele vai abrir a mente, né, só que uhum. para mim foi uma experiência transcendental assim, ficar, eu fiquei um ano, é, é, fiquei um ano no Caxias do Sul, e para mim foi uma experiência muito forte, né, de contato também com a espiritualidade, né, eu percebi, é, eu gostei muito, assim usei esse ano para me aprimorar bastante no sentido da espiritualidade, né. e aí as minhas buscas iniciaram pelo pelo espiritismo, porque eu estava curioso que a minha avó tinha uma amiga brasileira, que é, que é uma, uma amiga italiana que morou no Brasil há muito tempo e que ensinou para ela o espiritismo de Kardec, aí eu fiquei curioso, eu, eu, eu era séptico, mas eu fiquei curioso. Eu falei, ah, quero ver o que é isso, eu quero saber. Eu fico com medo se sai uma mão, um esqueleto de uma mão, debaixo do meu sofá. <risos> eu, aí eu fiquei curiosa, sabe? Uhum. E aí, nessa, nessa busca que eu estava procurando, comecei a, a né, frequentar pessoas desse tipo de ambiente. E aí, a um certo ponto, duas pessoas me cercaram, duas pessoas na mesma semana, de dois lugares. Um da universidade... E um de outro lugar que conheci, de um amigo, me cercaram e disse assim: Stefano, você precisa experimentar um floral alquímico. Aí eu falei: nossa, tá? Então... Aí eu falei: nossa, mas que coincidência, na mesma semana, estão querendo me cercar essa semana, né? Quer dizer, você não era por um, ia ser pelo outro, né? Aí eles vão brigar, afinal, o primeiro que apareceu, eu fui lá e, e comecei a experimentar essa alquimia. E quando eu comecei a tomar essa alquimia, é, comecei a ver assim, né, umas mudanças em mim. Comecei a ver uma mudança. Aquilo que eu não achei no espiritismo, que é, mesmo sendo que eu era muito cético, eu olhava para aquelas coisas, e mesmo que aconteciam os fenômenos para mim, que eu era cético, não, não servia para nada. Só achei curioso, né? Agora, quando eu experimentei a alquimia em mim, aí eu comecei a sentir a energia vibrar em mim. Comecei a ver as coisas acontecer. Senti uma diferença no meu ponto de vista comecei a olhar para a vida de forma diferente, eu comecei a perceber que é uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Na época eu sempre conto essa história é interessante, né? Porque na época eu era muito... A gente sempre tem muitos problemas, a gente não tem um problema só na vida, né? A gente tem vários problemas. E naquela época eu tinha milhares de, de problemas, porque eu era bastante compli complicado, né? Porque era um italiano, né? Todos os italianos que nascem na Itália têm um problema com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque tem um, um rastro, né? Então a gente é tudo paranoico, cheio de paranoia, cheio de estresse, de, de, de medo. E aí eu tinha um problema muito grave com as namoradas. Não conseguia é, ter namorados. Né? Não que eu não tivesse coisa de conhecer pessoas, mas eu me travava completamente quando era a hora de namorar. E aí eu estava sete anos solteiro, mas eu queria namorar, mas não conseguia. Aí eu achei engraçado, porque quando eu tomei o plural, eu não fiz nada. te Juro, não fiz nada. Não mudou nada no meu comportamento. Mas depois que eu tomei o primeiro minha, todas as minhas amigas começaram a mostrar assim que o interesse da amizade já mudou para um interesse diferente, sabe? É. Aí eu falei, nossa, eu não fiz nada, <risos> eu não fiz nada, e tipo assim, parece que é como se eu estivesse emanando uma onda, sabe? Porque eu não falava nada, e a coisa mudava. Então assim, nossa, mas esse floral é, é diferente, não é? Poderoso. É uma... Poderoso, né? E comecei, sabe? Tipo A gente comecei a brincar com isso. Me ativei assim na gratidão desse, desse processo uhum. e comecei a, a focar nisso, né? Comecei a focar e aí vieram muitas transformações. Porque a cada mês de alquimia vieram, vinha uma transformação até que eu quis é, procurar saber quem era a pessoa que fazia essas alquimias, né? Que é o meu professor de alquimia, o cara que me ensinou tudo que eu conheço de alquimia, né? Porque na alquimia a gente sempre tem essa questão do, da, do, do, do maestro, né? Não no sentido do guru, mas no sentido que é uma arte. E a gente tem que aprender com o maestro, isso é muito importante, né? E o maestro tem, porque tem algumas algumas alguns segredos na arte, né? Uhum. E aí, é, há 14 anos atrás, eu comecei essa jornada de aprender com o meu, meu professor, que é o Joel Aleixo. Uhum. E na época ele dava aula na Itália e eu virei tradutor na Itália, porque ele precisava de um tradutor. Eu me coloquei à disposição e me tornei um tradu o tradutor oficial dele na Itália. E foi assim que... Eu praticamente participei, assim, de todas as, as, as viagens dele e foi muito legal, porque naquela época eu não pensava de virar alquimista. E a, através dessa enxurrada de informação, por causa da tradução, eu comecei a entrar em contato de uma forma mais profunda com a alquimia. E eu comecei a perceber que é aquele é, era o caminho, né? Porque eu vi, assim, que quando eu estava com a alquimia, eu não tinha sono, não tinha fome, não tinha nada. <risos> E aí os meus pais no começo eram um pouco reticentes, porque parecia uma doideira essa história, né? Porque hum. imagina, eu era formado em administração de empresa, parecia uma coisa meio louca, né? Hum. Mas aí quando eles viram que durante anos e anos eu persisti, né? Eu não me descolava da alquimia, eles tiveram que se render e dizer Nossa, Stefano, de verdade, é a primeira vez que eu te vejo focado numa coisa Você não, 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 não muda de ideia, né? São uns há seis anos que você não muda de ideia Significa que é isso mesmo, né? Então vai Vai filha, vai vai fazer as tuas coisas, fica tranquilo, né? E aí eu fui fui assim, eu viajei bastante, fui embora é, para a África, morei três anos na África, depois é, a minha esposa é africana, daí a minha esposa engravidou na África, nós tivemos um filho em Fortaleza, moramos cinco anos em Fortaleza, aí Nossa, foi quando eu cheguei em Fortaleza que eu abri o consultório mesmo, porque lá na África já atendia, mas é, não dava para viver só disso, né? Porque era imagina na África não tem muito mercado para terapia holística, Sim. porque as pessoas não têm condições né, ainda lá da falta até a ortopedia imagina a terapia holística, né? É um, é um nível básico mesmo da, da, das necessidades, né? Uhum, uhum. E aí é, até inclusive tem uma história engraçada que eu eu, eu, eu teve um, meu, meu primeiro paciente mesmo que eu atendi foi na África, né? E era uma menina de, de 13 anos que ela tinha um problema de saúde fi, uma saúde sério e eu, eu, assim, quando vi o problema, eu, eu não, não, não queria resolver o problema, imagina, né? Eu nem sabia o que era essa doença. E aí eu fui meio que... Te, eu eu, eu tive uma ideia e aí eu fiz uma alquimia para ela, mas assim, foi meio que, sabe, não é que... Eu não tinha nenhuma pretensão, mas aí eu acertei na mosca, na primeira, no, no primeiro caso que eu atendi. E aí a menina, assim, a menina teve uma cura assim, milagrosa, em dois meses, de uma coisa que para a medicina era considerada incurável, né? Era uma hernia umbilical, não era uma coisa tão grave. Mas era uma coisa que não se cura na medicina, né?
0: Sim, sim.
1: E ela curou em dois meses, né? Aí quando aconteceu isso, aí começaram a falar na cidade que tinha um curandeiro branco. <risos> aí mandaram um caminhão de pessoas, chegaram 11 idosos da, do interior para me procurar. E eu estava trabalhando numa empresa, né? Aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Tá doido. Uma fila, assim, né, esperando ah. você. Aí depois, quando eu cheguei no Brasil, comecei a atender mesmo, abri um consultório, teve muito sucesso. E foi a época que eu fiquei cinco anos em Fortaleza com foco no atendimento. E nessa experiência, eu fiz muita experiência de atender, atender pessoas. Então, prática, prática de, de consultório, né? Aí é. eu atendi a oito, nove pessoas por dia, até eu perceber que eu gostava disso, mas não queria trabalhar desta forma. Eu queria trabalhar de uma forma que eu pudesse alcançar mais pessoas. E aí entrei um pouco em crise, até entender como funciona esse sistema da gente poder trabalhar online, né? Porque a cabeça precisa, né? Todo mundo que quer mudar para o trabalho online precisa mudar a cabeça, né?
0: A cabeça.
1: Grava vídeo, né? Como é que Sim, a gente fica ok. online? Como é que muda o trabalho online? Tem muita coisa que muda, né?
0: Sim.
1: Dá um esforço, né? Parece que dá Sim. um pit na cabeça. E aí, Sim. agora faz uns... É, em torno de três anos que eu moro em São Paulo. Desde que eu vim morar em São Paulo, o meu foco foi realmente focar no trabalho online, e agora, assim, foi dois anos de tentativas e acertos, e agora faz um ano que eu já tô meio que bastante, com, assim, tendo bastante resultados positivos, né? eu fiquei dois anos, assim, apanhando um pouco, <risos> com todo foi mundo, parecido. né, e agora faz um ano que eu tô, assim, feliz e estruturando é. bem essas coisas, com uma, uma egrégora montada, né, com bastante é. alunos, bastante pessoas, é... Conseguindo trazer alquimia também online. não tipo, Continuo com, com alquimias, mas eu trabalho muito alquimias em grupo. Então faço é, um trabalho onde as pessoas tomam alquimias comigo, fazem panaceias alquímicas sob a minha uhum. direção, e ao mesmo uhum. tempo é, entrego conteúdo para que a pessoa se autoconheça, se autoconheça enquanto se alquimiza. Uhum. que a ideia é trazer o autoconhecimento enquanto faço uma terapia e ao mesmo uhum. tempo uma, uma escola e aí ah. dessa forma as pessoas se aprimoram, se aprimoram mais não é não é só uma terapia e não é só uma escola viram uma coisa mais é, mais, mais mais completa vamos dizer assim
0: uhum. entendi legal isso né porque a, a caminhada você vê que às vezes por exemplo você que está assistindo agora está ouvindo a gente é, imagina que tudo tudo vai ser controlado vai ser do seu jeito você percebe até na história do Stefano quantas coisas mudou, mudaram né então ele nasceu num país foi, foi para um continente diferente, que né? Veio para o Brasil, depois foi para a África, depois foi para Fortaleza, tá em São Paulo. E às vezes você que tá agora ouvindo a gente, ah, não quero sair da minha cidade para fazer alguma coisa, um treinamento, conhecer melhor o Stefano, clica nos links aqui para você entender melhor como que é a alquimia da lua também, para você entender melhor como que funciona. Né? E também, Stefano, acho que é legal você falar, né? Você já tocou no assunto, é, porque assim, a alquimia em si, para quem tá assistindo, às vezes não, não sabe o que, que é. Né, mas sabe às vezes a história, aquela coisa do chumbo transformar chubi ouro né, fala, já ouviu até o Harry Potter da Pedra Filosofal, aquela coisa, né, o, o Flamel, né, o Nicolas Flamel, enfim, tem muita história bonita, né, então tem várias linhas, né, tem né, linhas, assim, de trabalho. A sua é relacionada a florais alquímicos, você quer explicar um pouquinho melhor, para quem não conhece, é, o que é essa linha, né, aliás, o que é esse trabalho, né, que é feito com os florais, né? Sim, que sim legal
1: sim então vamos lá a alquimia ela em geral né realmente é, os alquimistas eram os antigos sábios né então eles abordavam conhecimento de, de várias de várias áreas como é que eles faziam isso né porque hoje em dia um sábio que conhece a engenharia não consegue abordar tanto assim não consegue ser engenheiro médico tudo né é, é difícil né o porquê porque hoje em dia a ciência ela é muito ela ela, ela vai pela vai pela especialização né e antigamente a alquimia porque que ela conseguia um alquimista conseguia abranger tudo porque é, o alquimista ele, ele 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 busca a raiz do sentido da ciência então eu sempre falo que o conhecimento é uma teia de aranha então se você compreende por exemplo como um fractal né então se você compreende a dinâmica do fractal lá no, lá no meio do miolo uhum. ele apenas se expande né então é, é, por exemplo a física a química elas estão interligadas. Não dá para você desligar as duas coisas. A gente estuda elas separadas. Mas é deveria ser uma ciência só, a física a química. né? Porque, afinal, você estuda a matéria, mas a matéria está em movimento. né? Hum, se eu sim. quero olhar um ser humano, preciso ver ele. Mas ele, ele ele não é só molécula, ele também tem um movimento. Então, tem que ver a união das duas coisas. Então, quanto mais se separam as ciências, quanto menos você compreende o sentido das coisas. Por isso que medicina, por exemplo, é uma ciência muito próxima à alquimia. Mas a medicina de hoje é muito difícil de estudar. Por quê? Porque ela, ela, ela vai fragmentando o conhecimento da alquimia num lado muito físico. Daí você vai precisar, tipo, é, aprender o nome de cada célula, o nome de cada coisa. Fica uma coisa muito cerebrótica, muito difícil de entender. E aí, primeiro um obstáculo. Agora, a alquimia, ela... Eu, eu me encantei com o forma de alquimia estudar, porque a gente entende o ser humano de uma forma mais simples, né? A gente vê, enxerga um ser humano como uma árvore. A gente começa a, né? A gente, quem estuda terapia holística sabe como é muito mais fácil você enxergar o ser humano, compar, né? Porque você tem um sentido ali, né? Porque tudo que é holístico mostra a conexão com o todo. E a uhum. alquimia é a ciência holística por excelência, por excelência né? A uhum. alquimia a gente pode dizer que é, se, no meu ponto de vista, uhum. A antiga terapia holística, só que hoje em dia não se chama mais alquimia, virou terapia holística. E aí tem muitas terapias holísticas, é, muitos nomes, muitas diferenças. Mas, na verdade, eu considero todo terapeuta holístico um alquimista, né? Só que, às vezes, ele não se apodera de todos os axiomas da alquimia. Existem alguns axiomas, alguns ditados, algumas coisas antigas. E eu acho também importante essa coisa da gente, né, como... É, ter essa conexão com, com os caras de antigamente, porque faz parte da gratidão. Então, quando eu sei da minha linhagem, eu honro, né não só os meus antepassados, que as pessoas ficam pensando muito em honrar os antepassados do DNA. né A gente, claro, que tem que honrar, mas não é não são apenas os antepassados do DNA. Nós temos que honrar é, nossa linhagem do trabalho também. Então, se eu sou um alquimista, como é que eu vou ser alquimista se eu não honro Nicolas Flamel? se eu não honro Paracelsus, se uhum. eu não honro o rei Salomão, por exemplo, uhum. né? Então uhum. todos esses caras, Nikola Tesla, todos esses caras aí era, era, eram são os meus os meus eh, pais, eh, vamos dizer assim, eh, do propósito, né? São, meus o meu dna do propósito são eles, John Dee, Paracelsus, entendeu? Uhum. Todos esses alquimistas famosos, eu honro eles e reverencio essa energia, isso é importante. aí dentro do trabalho com os florais, na verdade, assim, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente usa a palavra floral, porque é como é, se enquadra. Mas isso é muito mais do que um floral, não, não é comparável a alquimia a um floral de Bach, a um floral de Saint-Germain. Os florais são é, remédios feitos com flores, né? tipo tinturas de flores, só. A alquimia é quando você pega, porque, assim segundo a alquimia, a natureza ela não está pronta para ajudar a gente... Perfeitamente, assim, se você, se, existem algumas plantas, por exemplo, que são venenosas, se você se você Sim. tomar um chá de uma planta, né, você pode se envenenar, você pode se intoxicar, né, Sim. então por isso que a medicina, inclusive, tem muito receio, por exemplo, é, de, dessas pessoas que ficam tomando chás, né, até na África, eu me lembro que eles falavam muito mal, gente, param de tomar chá de qualquer jeito, né, porque é perigoso às vezes, né, tem gente né, que usa um chá assim, perigoso. Porque se usa mal, pode pode atacar o fígado, tem fruta que ataca o fígado. Então, as pessoas, às vezes, nesse ser autodidatas, podem se prejudicar. E a medicina se preocupa com isso, né? Sim. Não é apenas, eu não acho que apenas seja, alguns falar ah, porque a medicina é, quer manter o poder. Não, é porque eles estão preocupados com a qualidade do uso de cada medicamento. Porque se sabe que as plantas têm, têm princípio medicamentoso. Só que, às vezes, você pode exagerar uma dose... E a dose se torna veneno da pessoa. Então isso é real. Então a alquimia, ela, o alquimista, ele, ele, qual é o aspecto é do alquimista? O alquimista conhece a tecnologia da natureza. Então, em vez de isolar, como faz a, a farmácia moderna, que isola o princípio ativo e replica... Porque a farmácia moderna faz o quê? Vai lá naquela planta medicinal cheia de poder, identifica qual é o princípio mais interessante, ele retira aquele princípio, ele reproduz sinteticamente aquele princípio, tipo, ele copia aquele princípio, faz uma, uma cópia, né? Uhum. faz um molde daquele daquele princípio só, e aí ele ele reproduz em laboratório. Porque daí também o custo uhum. é mais barato, porque se eu tivesse que plantar plantas, eu tinha que ter terreno, se tivesse bem, alguma coisa que vai vai dar uma bactéria, eu vou ter problema. Na, na, na farmácia é só replicar. Aí fa fabrica em larga escala. Daí dá para fazer, por isso que o Windows 4 é um grande negócio, porque a gente consegue escalar muito, né, Nos, você vê, hoje em dia é assim, né, então tem um lado positivo, porque é prático, é cômodo, só que assim, ali você só tem o que? A química daquele daquela molécula, eles uhum. estão fazendo o que? Eles estão pegando a química da molécula daquela planta, isolando ela e replicando ela para a gente ficar tomando, e é claro que funciona, né, tipo, tem muito medicamento hoje em dia que funciona, é, alguns A gente também percebeu que exageramos, que não dá. Tem algumas estratégias da medicina que, é, se você repetir muito, por exemplo, a estratégia para combater bactérias. Se a gente exagerar em combater bactérias, é, por exemplo, hoje em dia os médicos, por, na Itália, por exemplo, na Itália é proibido você... Com, não, desculpa, desculpa. É, aqui no Brasil é proibido comprar antibiótico, você tem que ter receita. Por uhum. que é proibido? Na Itália, por exemplo, não é proibido. Na Itália é proibido comprar cortisona, por exemplo, corti, corticoide, né? Corticoide, uhum. que é que é proibido. Agora, antibiótico pode, porque são leis de cada país. Mas por que o antibiótico é proibido? Porque se todo tu... antibiótico na boa, assim, na lata, assim, daqui a pouco vai ter uma, uma... um problema, porque os parasitas é, aqui no Brasil, nas pessoas, vão ficar resistentes aos antibióticos. Uhum. E os antibióticos não funcionam mais, por quê? porque a flora bactérica, ela é muito sagaz, é muito esperta. Então eles são mestres em combate. Né? Então, se você ficar dando uma química para matar eles, eles se acostumam e já e já vira forte contra a química. Por isso que existem algumas estratégias diferenciadas. Então, por exemplo, desde o combate aos miasmas, né? Porque assim, quando o miasma está no estágio infeccioso, por exemplo, se o miasma etariamente é pegando a gente, você, a gente, eu tô, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal eu tenho que ir para o hospital nesses casos a gente indica mesmo de ir para o hospital mesmo é o caso da medicina quando eu me quebrei um braço quando eu estou na emergência não tem jeito né eu vou ter que me submeter uhum. agora se eu quero trabalhar prevenção para não chegar no estágio no estágio onde não estou na emergência eu tenho como tratar me prevenir dos miasmas né até, até com alimentação a alimentação alcalina ajuda bastante porque muitos miasmas não vivem que com uma dieta alcalina ajuda a reduzir o número de miasma, né? açúcar alimenta muito miasmas, tudo uhum. que fermenta alimenta os miasmas, por exemplo. E aí a gente tem algumas estratégias com florais para fazer com que o nosso corpo se torne um corpo menos apto a criador de miasma. Isso é a base. Então, para a alquimia, é como se fosse uma, já imaginamos uma pirâmide, a base é, é, é cuidar dos miasmas. Então, tinha alguns alquimistas que a primeira consulta com o alquimista durava cinco minutos. Porque era, a prescrição, era, era apenas a prescrição de um laxante, de um purgativo. Tipo assim, vai no banheiro e volta daqui a um mês. <risos> tipo assim, alguns alquimistas falavam assim, ó, vai no banheiro e, e volta e vamos ver se não melhorou. Porque muitas Muitas doenças vêm do intestino. Então, se a gente não vai no banheiro... A gente vai desenvolver um monte de doenças. Então, é quem não vai no banheiro, quem está ouvindo e não vai no banheiro, porque tem gente, viu? A gente não pergunta para os amigos, mas uhum. você pode perguntar para os seus amigos. Você vai ter alguma amiga, algum amigo, que vai uma vez por semana e nunca te falou nada, porque a gente não conta isso para os amigos, né? É verdade. Agora, uma vez por semana é gravíssimo. Tipo assim, uma vez por semana é uma bomba relógio. Você não pode ir uma vez por semana. A gente tem que ir uma vez por dia, mínimo. De um Sim. a três vezes por dia, mínimo. Por quê? Porque a gente precisa estar tá com o negócio fluindo. Né? O nosso corpo, o nosso sistema digestório tem que ir. Senão, são os miasmas que fazem o quê? Tem nas linfas, tem no sistema respiratório, né? o catarro, a, né? A, tem vários tipos de miasma, vírus, bactéria. E... Miasmas são as energias. Existem para a alquimia tem miasmas na nossa, memória, na nossa memória eletromagnética. né? Segundo a alquimia. Além da memória física, nós temos uma memória física no sentido do nosso DNA, nós temos memória eletromagnética, que é aquilo que a gente chama de aura, sabe? A gente fala a nossa aura, as pessoas que veem a aura. A aura, né, segundo a alquimia, era é a nossa memória eletromagnética. E existem, sendo que é uma energia, podem existir também alguns miasmas que se adaptam e começam a, 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 a se grudar em nossas memórias eletromagnéticas. Por exemplo, ah, eu tenho uma, eu sofri um, um abuso. Eu sofri uma tristeza, uma perda. E eu fico anos com aquela perda. Então, aquela perda está no meu campo eletromagnético. Eu posso estar eh, também atraindo, através dessa 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 mancha, dessa energia uhum. eh, que, que me atrapalha, posso estar né, junto comigo, vou alimentando essa tristeza. Então, segundo a alquimia, os miasmas também se alimentam de tristeza, se alimentam de pensamentos negativos. Por quê? Quanto mais você fica preso num padrão... Quanto mais eles tendem a se alimentar. Então, por isso que todas as pessoas, mesmo não da alquimia, eles falam. Mude seus hábitos, né? Saia da zona de conforto. Por que, uhum. que eles falam isso? Porque na zona de conforto, só tem miasma.
0: <risos> só tem energia,
1: energia que nos parasita, né? Então, Sim. essa é a ideia da alquimia. E depois dos miasmas, a gente, isso aqui é um, um primeiro estágio. Então, assim... O paciente, quando está doente, ele tem problemas de miasmas, né? Para alquimia. Isso é medicina antiga, né? Depois, isso, se você estudar por uma história de, médicos, que estudaram a história da medicina, estudar miasma. Miasma é um, é um termo da, da medicina antiga que veio antes dos micróbios. O miasma, na verdade, era o quê? Segundo a, a, a alquimia. A ânima do micróbio. Não era o micróbio. Era a ânima, porque o micróbio tem vida. Então, segundo a alquimia, o micróbio, ele vive além do seu corpo, porque ele pode, inclusive, é, sendo que nós somos vivos, eles se, se grudam na gente. Se, se eles tiverem o porquê ficar com a gente, eles vão ficar de qualquer jeito, mesmo tomando antibiótico, porque tem aqueles que são mais espertos, né? É como se fosse assim, por exemplo, como se fosse um criminoso. Você concorda que se a gente quer pegar uma banda criminosa, é, o, o chefe é o mais difícil de pegar? Você concorda Sim. comigo? Uhum. Então, ah. assim, o hum. chefe da, da, dos miasmas uma, uma falange no, no meu no meu corpo ele é mais difícil de pegar porque ele é mais esperto agora os netos é o que morre logo quando tiver uma batalha quando botar um antibiótico no meio mata tudo agora o chefão ele fica escondido né ele ele, ele age até na, até na prisão ele consegue agir <risos> é é. então Sim. mais ou menos assim que funciona o mundo dos miasmas é como se fossem é, é, funcionários do nosso corpo, que se uhum. tornam criminosos. E como alterar o, o poder dentro da gente. Então, daqui a pouco, eu tenho que tomar conta da minha vida, e quem toma conta e, e, e esse é o primeiro, primeiro estágio, eliminar os miasmas, na estratégia da alquimia. Depois uhum. temos a fase que é mais temperamental, então, DNA do pai e da mãe. Então, na alquimia também a gente estuda muito essa questão da genética, e DNA pai e mãe, nós temos que também fazer limpeza desse DNA. Né, de limpar hum. DNA de pai de, de Então a gente tem alquimias também para isso A gente chama de Eliminador solar e eliminador lunar Porque existem é, sequências Do DNA que são defeituosas E precisam ser limpas Para fazer upgrade do DNA E depois nós temos também traumas intrauterinos Que são as memórias da gravidez Que precisa trabalhar também Porque a gente recebe muito E, e é um chumbo que a gente carrega Aquele famoso chumbo que você tem que transformar em ouro Porque quando você tira o chumbo a sua consciência brilha o que é o ouro o ouro é a luz da minha consciência e o chumbo né é é aquele é aquele trauma intrauterino é aquela memória pesada que eu estou carregando demais então a gente acredita que miasmas DNA que me, que me podem estar tá me prendendo né porque quando a gente escuta nossos pais que falam para gente que não era para ter feito isso a gente murcha né porque é, às vezes a família nos murcha muito por quê porque a presença de ancestralidade pesada em nós às vezes, né? A gente tem que ser grato, mas também não pode ficar vivendo com, com nossos pais, porque eles não vão deixar a gente seguir em frente, às vezes, né? É uma energia do passado. E aí a gente tem que só usar esse dinheiro, tem que agradecer e usar esse veículo, né? Tipo a Mercedes, quando sai uma... Se você compra um Mercedes, né? É um Lindo. Se Você vai ficar voltando todo, todo, todo toda semana, você vai indo lá para a concessionária para agradecê-los? Não, né? <risos> ah, eu gostei de comprar esse carro aqui Nossa, é, mas você vai lá no vendedor assim Ah, me abraço, para me faltando você Não, né? Porque é assim, você é. não vai ligar por toda a Mercedes Só porque você tem um Mercedes Você agradece, fala bem do Mercedes Quando você entra, você ora o seu Mercedes E acabou, né? Não precisa ficar toda hora em
0: procuracionar né? tô... uhum. é um Explicativo, né? Aham, uhum. nossa, eu tô achando, né, assim, sensacional, eu tô fazendo um ótimo um monte de anotação, você que tá assistindo, ouvindo a gente, faça anotações, é, tem muito conteúdo também, não dá não vai dar para passar tudo, é por isso que eu tô falando, clica nos links aqui da descrição para conhecer melhor, com mais detalhe, né, principalmente, né, como que o Stefano trabalha, os florais, né, o alquímicos, bem específico, porque tem toda uma preparação, não é assim o floral que você compra ali na esquina, tem todo um objetivo, né, cada tem fases, etapas, né, e aí, no caso acompanha, principalmente nos vídeos também do YouTube. Pegando o gancho, acho que assim, até dentro aqui da Alquimia da Mente, fala muito de mentalidade, e aí estava falando de miasma, eu falei, será que tem a ver? Creio que sim, né? Então, assim, os pensamentos, é, assim nessa é, nos conceitos né, de miasma, porque tem pensamento negativo, às vezes aquela coisa da ansiedade, que todo, né, tem muita gente enfrentando atualmente, não consegue é, nem, nem meditar, não consegue parar para analisar o que está de errado na vida, né? O que, que você vê atualmente, assim, em termos de mentalidade, as pessoas até que chegam até você nos seus treinamentos, que você vê até nas palestras que você faz, é, em relação à mente, o assim, que, que você falaria para quem está assistindo agora? eu você precisaria de um, de um conselho, alguma coisa assim relacionada a isso, né?
1: Em relação a como lidar com a emoções negativas, a emoção, pensamentos negativos, isso, né?
0: Isso, negatividade, isso mesmo.
1: Isso. tudo que tem a ver com negatividade né, realmente está muito relacionado aos miasmas né porque como eu falei quanto mais a gente fica pensando negativo é, falando coisas negativas né quanto mais a gente está é, alimentando de alguma forma eles né então vou fazer um exemplo para vocês eu é, sendo que eu sou uma pessoa bastante é, que, que vive né tipo, a gente na minha fala que é, existem três tipos de pessoas basicamente. Uma pessoa que é mais mental, uma pessoa que é mais sentimental e uma pessoa que é mais de ação, né? Isso a gente pode até estudar na fisiogonomia, na, no formato do rosto, no formato do corpo da pessoa, já tem indícios sobre isso. E eu sou uma pessoa tendencialmente bastante mental, né? Tenho um lado mental. Então, quando antes de me alquimizar, eu sofria muito por dor de cabeça, né? Eu tinha tinha épocas que eu tinha dor de cabeça lacinante, tinha sinusite, né? E eu me lembro que quando eu tinha sinusite, ou, ou dor de cabeça, eu ficava muito negativo. Eu ficava ali pensando de maneira... Ah, as pessoas me querem mal. Ah, que mundo errado. Sabe quando você sabe quando você dorme pouco? Quando você dorme pouco, você fica irritado, querendo brigar, né? Faz aquela energia de irritação que o seu dormiu pouco. Então, eu ficava assim sem ter dormido pouco, né? E, e aí depois, a um certo ponto, eu comecei a tomar umas alquimias para limpar DNA, para limpar miasmas, para limpar vícios mentais, né? E aí fui fazendo essas alquimias para tirar, para fazer detox. A um certo ponto, o, acho que eu peguei um, um chefe da quadrilha aí que estava nas minhas linfas. Eu peguei um chefe de quadrilha lá. Aí, lá dentro do meu nariz, ali no, 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 nos, nos seios aqui, nas mucosas, assim, né? Nos seios nasais. E aí, acho que o negócio caiu, comecei, eu comecei a cuspir, comecei a cuspir. E aí, depois, comecei a começou a cair, assim, pela garganta. Por seis meses eu fiquei, eu, eu falava assim, a cada a cada minuto, parecia, parecia que eu descia pela garganta, estava descendo, descendo. E eu falava, eu falei, fui no médico, mas é normal o negócio desse. Eu fui o médico, que era arquivista, eu falei assim, ó, diga, graças a Deus, está Tá saindo. <risos> <risos> e aí, depois, nunca mais teve dor de cabeça, nunca mais teve sinusite, né? Então, é, era uma coisa crônica que eu tinha e que me levava, às vezes, a ficar pensando negativo. E aí, quando a gente pensa negativo, a gente fica atrelado. Pensamento negativo, emoção negativa, aí a gente começa a atrair coisas negativas, né? Então, é, é uma é uma conexão. Agora, eu acredito assim, pensando sobre 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 o lado positivo das coisas. eu até agora falei só de coisas negativas, né? <risos> mas é não, importante não. falar. Como é que é?
0: Não, tranquilo. É, é isso aí, porque né, tem é. que falar o que está acontecendo, a verdade, né?
1: Sim, sim. É, se você vê, hoje em dia depressão, ansiedade, são doenças né do século, né? E eles estão, inclusive, eles achavam que iria se tornar uma coisa péssima, uma coisa ruim, e ficou pior ainda, né? Tipo, as estatísticas estão piorando cada vez mais. Uhum. Isso é por quê? Porque os miasmas, eles estão cada vez mais se tornando miasmas emocionais. Então, o miasma não é mais, um, hoje em dia, não é mais o um miasma que vive no corpo físico. É um miasma que vive no lado psicológico. Então, o é um miasma que está se acostumando para a alquimia, no gergo, na tecnologia alquímica, a gente fala que o miasma está indo do corpo para a aura. Né? Mas, assim para uma pessoa científica, ele não vai acreditar nisso, porque ele é. não acredita que a aura existe. Então, a gente pode dizer que é um miasma... É um parasita emocional. Então, para que minha explicação dessas energias negativas são parasitas físicos e emocionais também. Aí para a medicina são parasitas que se alimentam também de todas, de todas essas essas é, é, tipo não tem os hormônios, né? Então os esses hormônios eles também são produzidos pelas nossas glândulas e os parasitas também se alimentam de hormônios, se alimentam de toda essa química que nós produzimos, né? Então é Como se fosse, regulam tudo isso. Alguns deles regulam. E alguns se alimentam dos excessos e querem que você continue. Então, você, a gente tem que tomar um controle. Isso acontece muito quando a gente, por exemplo, se acontece muito, não sei se você viu, Diego, às vezes a gente faz um evento, né? E tem um monte de pessoas que antes do evento desmarca, Não vai no evento, né? É, ou se sabota. Por que, que acontece muito essa sabotagem? Porque as pessoas sabem que quando vão fazer um evento para se desenvolver, é, tem um lado deles, que é o um lado miasmático, que fala assim, não, filho, não vai. Não vai, que é melhor ficar em casa. vamos ficar aqui em casa junto. É. Mas acontece né?
0: mesmo, né?
1: É. é Sempre tem aquela turma que, que fica com medo, né? E, e aí é por isso que a gente tem, a gente, na verdade, só tem, só pode se, a gente só pode curar através do amor, porque uhum. é, as pessoas têm que entender que a cura acontece pelo amor. Então, às vezes tem um pouco de sofrimento na cura, mas é através do amor que a cura acontece, né através do acolhimento, através... Né? Então a gente tem que ter essa... Eu, por exemplo, consigo conquistar muitos meus pacientes, meus alunos que ficam com medo, com receio, através dessa dessa, dessa conexão. Porque eu falo, oh, já passei por isso, eu vou eu vou estar do, do teu lado, não se preocupe, né? Porque as pessoas falam assim, ai, estou com medo de tomar essa panaceia.
0: É confiança, tudo, né? Stefano, até se assim, encaminhando para o final aqui, né, eu sei que né, dá vontade de ficar falando por horas e horas, né, eu sempre falo isso, até meio repetitivo, mas é verdade, porque né, dá vontade de conversar, e principalmente para quem está assistindo, nossa, eu quero saber mais, né, com certeza você vai saber mais, é, através dos links, né, através do trabalho do Stefan Mas conta pra gente, assim, tem alguma dica, né? Eu sempre tô perguntando isso pro pessoal. Uma dica final é, que você poderia dar para quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente sobre né alquimia, sobre o seu trabalho, é, sobre a vida, enfim, toda essa experiência aí pra gente.
1: Sim. Então, como eu disse assim, pra, mudando um pouco de assunto das coisas negativas, né? <risos> qual é o aspecto mais positivo e interessante da alquimia? O que, que a alquimia acredita que você deve focar? Qual é a parte que você deve... Porque eu acabei de agora de falar tudo o que você não deve focar, tudo o que você deve se proteger, tudo o que você é. deve tomar cuidado. Agora, qual é a parte que interessa? A minha essência, a sua essência, a nossa essência. Então, é, tudo isso que a gente está falando é um aparato que a nossa essência tem que conviver com ele. Então, nós temos que encontrar estratégias para que a nossa essência possa se manifestar. O que é a minha essência? A minha essência é o meu espírito, é a minha ânima, é aquilo que me dá vida. É, porque eu estou aqui, eu tenho um propósito para ter essa ânima, essa essência, através desse corpo, né, e esses miasmas, eles têm que servir à minha essência. Então, nós temos que usar né, ferramentas. Eu, por exemplo, na alquimia, a gente usa um pouco a astrologia alquímica, que é uma astrologia diferente para fazer isso, e eu, eu, eu gosto muito de indicar as pessoas, de estudar é, os conhecimentos que eu... Que eu é, falo muito sobre a lua né? porque a lua pode parecer uma coisa que não faz muita diferença mas uhum. porque as pessoas não conhecem os segredos por trás da lua uhum. e aí eu, eu tenho um conteúdo muito legal da lua e da astrologia química que é o uhum. que eu falo muito tem, tem horas que eu falo mais e outros assuntos depende da época do ano mas nesse muito grande essa entrevista eu estou é, falando muito sobre a lua e, e eu tenho me transformado muito eu tenho conseguido usar a lua para reconectar a minha essência porque a Lua ela tem uma, um movimento no céu com a natureza e eu posso me conectar com ela para fazer com que o meu corpo ele esteja em ordem. Como a natureza está em ordem lá fora, tem que estar aqui dentro. E a Lua ela me, me traz conexões com determinadas questões da minha vida. É como se fosse... Uma hora da vida do coaching, né? A hora da vida do coaching, você tem vários assuntos, né? A astrologia é a mesma coisa, você tem vários assuntos. E a lua, ela aponta, cada cada cada, cada sete dias, ela aponta para um assunto diferente. E existe uma técnica super simples de você, que eu ensino, para conectar com cada arquétipo, para usar aquela energia que está no céu, para você pegar o bom de andando, né? Em vez de você falar, de ter de sua cabeça, ah, essa semana eu vou cuidar das minhas finanças agora que você decidiu, você ficou com pressa de fazer isso. Às vezes, é, nessa semana, tem uma coisa no céu que é muito boa. E se você precisa, você se transforma super rápido, porque você usa a energia que está na natureza a seu favor. Ontem eu fiz uma, uma, na aula, fiz uma uma metáfora linda, que eu falei que é como se tivesse um banco para cada energia, e o banco é. tem um horário exato, um momento exato para você sacar dinheiro de graça, sem sem pagar juros, sem se, sem se endividar. Só que você uhum. tem que saber a hora certa, né? Então, é uma uhum. coisa boa, porque é gratuito de nos dar isso, por que a gente não aproveita tudo isso? Então, parece uma coisa meio, parece meio estranho, porque uhum. é uma coisa que ninguém fala sobre isso, mas eu tenho testado isso nos últimos do, 12 anos e tenho tido muito resultado com isso. Agora eu estou compartilhando, porque, porque as pessoas... querem Não custa nada, né? Sim,
0: claro. Está é, à disposição de todo mundo, né? Vamos aproveitar, né? Sim, com certeza. Stefano, gratidão, né? Grazie, né? Italiano. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu tempo também, pelo seu trabalho. Parabéns, né? Assim pela disponibilidade. Agradeço demais de estar aqui. Você também está assistindo agora. Clique nos links aqui abaixo do vídeo no Spotify, na Apple, mesmo no Google, mesmo em outro podcast também. Clica no link da descrição para acompanhar o Stefano. Principalmente tudo que ele falou tá dentro dos treinamentos dele. Então já se inscreve aí, está em lista de espera, mesmo na lista de e-mails, no e-book, faça tudo, baixa tudo, siga em todas as redes sociais, tá bom? Stefano, obrigado novamente.
1: Obrigado. E, e lá nos links tem o e-book da Lua, então aproveitem já esse conteúdo, né, para vocês estudarem um pouco, entenderem melhor sobre essa questão da Lua. É gratuito.
0: É isso aí. Baixa que é gratuito aí, tá aqui no, o link também tá aqui na descrição, tá bom, gente? Gratidão, muita luz e prosperidade, a gente vai se falando. Até logo, tchau, Gratidão. tchau.